0: Days of life with games. -bit brothers.
1: どうも, 1P 川崎ですどうも 2P
2: 長谷川です。
1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ152です。
2: ありがとうございます
1: 。今回のテーマは R4、R4 リッジレーサータイプ4、はい、です。こちらはプレイステーションのゲームですね。はい。これもですね、ちょこちょこ名前出てたかなと思うんですが、いつか話したいと思っていたタイトルでですね。そうですね。4年目一発目のテーマが R4 ということでね。うん、そうですね。まあ、4がかかっていると。そう,そうそうそうそう。このタイミングでしょうとまた長谷川さんにね、<笑>数字合わせ大好きな長谷川さんからリクエストいただきまして、はい。話すことになりました。うん、で、オープニングでね、ゲームの概要説明を。さっとしますと、はい、このゲームはですね、プレイステーションのゲームなんですが、もともとナムコが1993年に業務用のアーケードゲームとして一作目を発売して、はいはい。まあ大人気となったリッジレーサーシリーズが、うん、94年に家庭用ゲームとしてプレステ本体と同時発売され大ヒットした「リッジ・レーサー」シリーズの4作目がこの R4 です、はい、でこれね、まあ、4作目と言ってもですね、うん、コンシューマーのリッジの4作目ということでうんこれリッジってアーケードとコンシューマーで違うんですよ
2: はいはいはい、こ
1: れがややこしい。いつも間違うんです、ねん。で、今回改めてちゃんと調べました。はい。コンシューマーは、リッチレーサー、リッチレーサー、レボリューション、レイジレーサー、R4 で4作で。はい。これがアーケードになると、リッチレーサー、リッチレーサー2、レイブレーサー、ポケットレーサーというのが4作目になります
2: 。なるほどね。
1: <笑>これがややこしい。これがいつもね、思い出すときに、あれリッチって、リッチ2、レイブ、レイジ、あれってなるんですよ。これね同じリッジシリーズといってもコンシューマーとアーケードで全く違いますんでそうなんですね、はいうん、ちなみにねこのあまり聞き覚えのないと思われるポケットレーサーというゲームね、うんうん、<笑>これねアーケードゲームなんですけどもともとはプレステ版の2作目のリッジレーサーレボリューションをベースに作って車のモデリングがデフォルメされてチョロ級になっている。うん、リッチということで。<笑>見たことないな<笑>でしょ。ちょっと可愛い絵にして、うん。低年齢層にみたいなね。はい。で、まあ、このリッチシリーズというかね、この特徴としては、まぁビレーなグラフィックと軽快な音楽、簡単な操作で感じられるスピード感とドリフトの爽快感をメインに作られているゲームでして、はい、その中でもこの R4 っていうのは、今までのリッチ、レボリューション、レイジと、大きく路線変更して、うんうん、美しいグラフィックと素晴らしい音楽は引き継ぎつつですね、うんうんうん。インターフェースとかゲーム全体のデザインを一新して、さらにレースゲームとしては珍しいストーリーモードをメインに据えた、リッジシリーズの中でも異色のタイトルになっているというのがこの R4 っていうね、うんうん、ゲームなんですけども、詳しい内容は本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。よろしくお願い
2: しま
0: す。
1: まずゲーム内容としてはですね、まあ、レースゲームですよはいそうですねジレーサーをご存知の方なら分かると思いますが、うんうん、レースゲームです車を運転してレースでいい成績を残して進んでいくというところは、まあ、レースゲームなんですけども、はい、グランプリモードというメインモードがあるんですがはい。これがですね、プレイヤーが世界的なレースである、リアルレーシングルーツ
0: 99.
1: 通称 RRR99. これトリプル R とかって読むうかなこれわかんないですけど。ねえ。<笑><笑>という大会に新人レーサーとして出場し優勝を目指すというのがこのグランプリモードとなっています。はい。まあ一人用のモードですね、これね。はいはいはい。で、このレースはですね、日本とアメリカの2カ国開催で、日本は横浜と福岡。はい。アメリカはニューヨークやロサンゼルス4つの都市を舞台として、全て行動を封鎖した特設コースで行われるすごく大規模なレースという設定になってますね、うん。この設定もね、すごくゲームにちゃんと落とし込まれてまして。はい。ちなみに出てくるコースは全部で8コースと。うん。まあこれだけ聞くとね、ちょっと少ないなという気もすると思
0: うんですが、うん
1: うん、で、このレースの内容はですね、一次予選が2レース、2、はい、次予選が2レース、そして決勝4レースの合計8レースで構成されていて、うん、なのでコースも8コースあると。で、一次予選は3位以内。2位予選では2位以内、決勝では1位でゴールすることが通過条件となっているので、これを目指すんですが、まあ当然ながらゲーム進行に合わせて条件は厳しくなりますので、決勝まで行くとなかなか1位でゴールすることは難しいと。うん。さらにまあ失格となった場合もですね、3回までリトライができると。はい。この状態でリトライ回数がゼロで失格になるとゲームオーバーになります。うん。つまりですね、これコンティニュー回数に制限があるという。コンシューマーのゲームとしてはちょっと珍しい仕様になってますね。うん、普通はね、家庭用のゲームっていうのは何回もコンティニューできるのが当然なので、はい、ちょっと変わってるなと思いますね。まあこれはおそらくですけど、このゲーム内レースという中のルールとしてこういうふうに設定されているといもあるんですが、ゲームシステムとしてもこの方が都合がいいんですね、おそらくね
0: 。うん、
1: 実際繰り返し遊ぶならね、はっきり言ってやり直した方がいいんです、このゲーム。うん、途中からコンティニューするより。うん、どうしてそういうことになるかというとね、このゲーム、レースが進むごとに、プレイヤーが乗る車がアップグレードされていくという仕様になってるんですね。はい。で、そのタイミングっていうのが、まあ、1次レースから2次レース。日レースから決勝。で、最終決戦前というタイミングで、プレイヤーが乗る車が変わります、うんうん。で、その時に変わる新車の性能に、各レースごとのクリア順位や走行タイムが影響するようになってるんです。うん、つまり、高成績を収めると、高性能な新車がもらえると。そうでしたね。そうそうそう。うん、ただ、まあ、先ほど言った通過条件ね、うん、を満たしていたとしても、成績が良くない場合には新車はもらえません。うんで、この新車がもらえなかった場合は、じゃあどうするんだというと、今まで乗っていた車を、チームのね、スタッフが一生懸命頑張って、チューンナップして、うん、<笑>見た目は一緒だけれども、ちょっと性能が良くなったという状態の車で次のレースに出場しなければならないという状態になります。うんうんうん、こういう仕様があるから、先ほど言った、リトライするより、やり直して、うん、その前のレースの段階でいい成績を残して、いい車に乗り換えた方が有利であるということでね、やり直した方がいいという。話をしたんですけども。そうですね。うん。でね、このレースゲームなのに自分が乗る車を自由に決められないというところも変わってるんですけど、うん、これはまあゲーム的な仕様というのもあるんですが、それと合わせてですね、ちゃんとこの車のレースという仕様っていうかね、レースっていう設定に合わせた非常によくできたシステムだなと思ってまして、要するにこのレースで結果を出さないと、スポンサーがお金を出してくれないと。は、う、い、ん。だから、いい車に乗り換えることができないんだよという、ちゃんとこう理由があるんですよね。うん。うんうん、そこも私結構好きなんですが、納得できるんですよね。そうですね。そうそう,そう。そ
0: う
2: 言われますよね。<笑>なん
1: かそれっぽいうこと。そうそうそうところがね、このゲーム、自分が、じゃあいい車、新車に乗って、うん、性能がぐっと上がったと。じゃあもうこれぶっちぎりじゃないかと思うとですね、<笑>当然、自分のチームがいい車に乗り換えれば、周りのチームも新車を投入してくると。うん。いうことで、うんうん、高成績を収めた方がゲームの難易度が上がるようになってます。ああ、そうか。これも非常にこう、現実とゲームシステムが融合してるなと思って。うんうん、やっぱり当然のことじゃないですか。どっかのチームが新車とか新エンジンを入れれば、周りもそれを研究してるわけですから、周りのレベルも上がると。そうですよね。で、実際もそうですし、ゲームとしても高成績を残してるということは、この人はうまいと。いう判断で、うんうん、まあ、難易度が上がるというのは、一時のシューティングゲームとかでもね、プレイヤーの腕前に合わせて、敵の攻撃が変わるみたいなのありましたけど、あの感じですよね。そうですね。うん。その、プレイヤーの腕前を判断して、ゲーム難易度が変化するという意味では、すごく、ちゃんと設定とゲームシステムがうまくかみ合ってるなというところでね、うんうんうん、よくできてると。感心したところなんですが。はい。ちなみにね、この RRR99 という大会ね、うん。このレースはですね、1999年の5月から始まって、はい。最終レースの日程が1999年の大晦日に行われるという設定になってるんですね。そうだ。そう。うん。で、これが、この R4 のソフトの発売日が、1998年の12月3日なんです、はい、
2: はいはいはい。
1: 要するに、このゲームを勝った人が遊んでいて、うん、その翌年が、この RRR 大会、のレースになっているというふうに、ちょっとこう、近未来ね。そうで、ん、す。とリンクしているというところも、当時遊んで
2: いて、ちょっとワクワクする設定だったんですね。確かに、うん。うん。まあでも、決勝が、2000年になる瞬間みたいなね、うん。この辺も、まあいいですよ、ね、多分作ってた人たちも、これやと思ったんでしょうね。うん
1: ,うん、うん。そうですね。ミレニアムですからね。うん。いわゆる2000年
2: 問題とかも話題になってたんですけど、<笑>アンゴルモアとかでも大忙しの時ですこれ。ね、<笑>でも、その、この頃に、やっぱ作ってたから、出てくる発想、かもしれないです、ね、そうですね。2000年過ぎちゃったらちょっとこういう考えにはいかないのかなと思うし、うん。だってもう2000年って本当我々が子供の時から言ったら未来ですからね。うんだし、もう本当に節目ですもんね。そうです、ね。すごく。まあそれで何があるんだっていうこともね、うん。そうそう。わけじゃないけど、やっぱりこう、当時はね、やっぱ世
1: 界的にもこうそわそわしてましたよね。2000年うん、して
2: まし,してました。何
1: か変わるわけじゃないけど2000年が来るぞ、うんうん、みたいなね。うん。うん、まあそういう時代に出たゲームだと。はい。次がですね、もうちょっと詳しいゲーム内容の話なんですけども、はい、このグランプリモードをじゃあスタートすると、うん、まずですね、自分が所属するレースチームと車のメーカーを選びます、はい。で、レーシングチームね、自分が所属するチームは4つのチームから選んで、うんうんうん、使用する車のメーカーは4つのメーカーから選びます、うん。で、これがね、実はね、ゲーム難易度の選択になっていると。そうですね。うん。レーシングチームが難易度選択になってまして、メーカーが車の性能になっている。うんうんうん、でこれをそれぞれ選ぶことで難易度が決まるんですけども、うん、表向き難易度設定とは言ってないんですね、これ、ゲーム中では。そうですよね。言ってないです。その各チームごとにストーリーがあるんですね、うんうん、このゲームね、うん。で、そのストーリーを見たときに、それっぽいことが書いてあるんですけども、決してその難易度とは書いてないんです。うんうんうん、これがね、私、すごくうまいなと思って、最初、遊んだとき気づかなかったんですよ。そううですよね、うんで、後でこれが難易度設定になってると分かったときに、うん、うまいなと思ったんですね。うん、これが、まあどういうことかっていうと、まあ一部の人にとってね、この難易度設定って、どうしてもこう、イージーを選ぶのに躊躇する人とかもいると思うんですよ。はいはいはい。なんか舐められてるというかね。うんうん。俺はもうそんなイージーなんてやらないよ。うん。人もいると思うんですよ。私もね、若い頃はね、ちっぽけなプライドがあったんでね。<笑>まあ最低でもノーマルを選択すると<笑>はい、はい。難易度設定があるとね、イージーなんかやるかと。まずはでもノーマルからってい、ね。そう,そうそうそう。うん。まあ今はね、迷いなくイージー選ぶんですけど<笑>。<笑>その方がね、ストレスなく遊べるんで。で、面白かったらもう一回ね、ノーマルとかでやればいいし。まあまあうん、なので、このね、R4 はね、この素晴らしい仕様のおかげで難易度を選んでる感じがしないので、私のちっぽけなプライドも気にくことがないと。<笑>強調しますね。はい。いうことでね素晴らしいなと。<笑>うん、まずチームが4つあると言いましたけど、このチームの内訳が、フランスのマイクロマウスマッピー、通称 MMM というチームがあって、うん、次が日本のチームで、パックレーシングクラブというチーム、うん、PRC というね、はい、チームがあります。で、イタリアのレーシングチームソルバルー、うん。RTS というね、略称になってます。うん、そしてアメリカのディグレーシングチーム、通称 DRT と、い。いうことで、はい、この4つのチームが参戦していると。はい、ちなみにね、この日本のチームは、今回、今年の RRR が初参戦という設定になっております。はいはいはい。これも非常に熱い。うねうんうん
0: 、
1: メーカーの方ですけども、はい、メーカーも4つありまして、各メーカーには11種類のマシンがあります。うん、で、公式にはですね、性能違い含めると、全320種類の車が存在するということになっているんですが、はい、これ、実はですね、同一車種をチューンアップしたものもすべて個別にカウントしての数ということで、うん、収録車種という意味では厳密にはね、うん、4メーカー各11車種プラス1の全45種類というのが正しい数字です。うん、へぇ、まあ、確ただ300もあったイメージはないなこれだから先ほど言った良い,い成績が残せなかった時の、同じ車のチューンナップされたものも含まれてます。はい、はいなるほど。はい。なので、こんな数になってるんです
2: が
1: 、うんうんうん、11車種プラス1の1は、これ隠しです、うん。各メーカーにね、1台ずつ実は隠しがあるんですけど、そこにプラスしてさらにもう一つ隠しがある。ああ、あれ,なそ,れそれでプラス1です。はいはいうんうん、じゃあ、この320っていう数字がね、うんうんまあ、当時、やっぱ水増ししすぎちゃうかと<笑>、一部のファンから言われてたようなんですけど、<笑>なるほどこれがね、まあ、ちょっと同情する、ちゃんとした理由がありまして、はい、1年前のね、1997年にあるゲームが発売されております。うんはい、グランツーリスモという。ああ、そうなんだ。グランツーより後だったのか。後です、後です。超大ヒットしたレースゲームが発売されているわけですよ。うんうん、でこちらがですね、収録車種が約100台。はいまあ、これはすごい数字だったわけです。うんそれに対抗したからこの数字を出してきたんじゃないかと。まあ、ね。まあ、今年やかに言われております、うん。で、またね、このグランツーリスモっていうのがですね、うん、リッジシリーズにとっては非常に手強いライバルでですね。そうですね。この収録台数以外にも、実在するメーカーの実写が収録されていたりとか、うん、まあ、グラフィックが非常に美しかったりとか、うん、さらには、今までにないほどリアルな車の挙動など、うん本当に強力な、レースゲームとして強力な売りがたくさんあったので、おそらく当時ナムコとしてもこれは意識せざるを得なかったんじゃないでしょうかね。ま
2: あそうですよね
1: 。当時のグランツーリスもご存知の方からしたら、ま
2: あ相当な衝撃でしたから、これ。でしたね。うん。うん、革命ですよ、これ。うん。レースゲームはあそこがこう一つの、なんていうかね、うん。分分分分しってわけじゃないそうそうそうそう。はい、うん。なんか、もう、そうでしたね。はい。だから、その
1: 後に、まあ、このリッ
2: ジ4が出たということ
1: で、おそらく、グランツーリスモが、一作目が出た時には、R4 は開発されてたはずなんですよ。うん。だから、そりゃ意識するでしょう、あれを見てしまったらね。まあ、そうですよね。うん、ちなみに、この初代グランツーリスモはですね、日本国内で約200万本。はあ、全世界で1000万本売り上げております。なるほど。<笑>まあ、化け物ソフトです。う
0: ん。じ
1: ゃあ、メーカーによる車種の違いは何かというと、とデザインと性能が変わりますね、うん、で最高速度とか加速とかマシンの細かい性能については実はメーカーによる差はほとんどないんですよ。同じグレードの車はどのメーカーも大体同じ性能、うん。なので、基本的に見た目で好きなメーカーを選べば問題ないんですが、うん、大きく違う性能が一つありまして、それがね、コーナーリングのタイプなんですよ。ああ、やっぱり。はい、うんうん。これが非常に重要で、ドリフトタイプとグリップタイプという二つ。のコーナリングタイプが存在すると、うんで。ドリフトタイプというのはね、アクセルをオフからオンにすると、外側に車体が滑り出すような動きをするタイプ。うんはい、そしてもう一つのグリップタイプというのは、アクセルをオフにすると、内側に切れ込むような動きをするタイプという仕様になってまして、これがメーカーごとに違いがあると。うん、これはね、まあ、好みで選んでいただければいいんですが、多分ね、ドリフトタイプの方がちょっと早かったんちゃうか
2: な、やっぱり。そうですね。うん、まあ、人にもよるんだろうけど。そうそうそう,そう。僕は頭のイメージがこう、ドリフトタイプみたいで
0: 、うん。うんうんうん。なるほど
2: 。グリップだとなんかこう動いてほしいなって動きをしてくれないので。
1: うん、こう全く逆のね、うん、性能なんで、これはもう実際走ってみて好みでね、はい。選んでもらったらいいと思うんですが
2: 。で,すねうん、では具体的にその
1: 、4つのメーカー、の特徴をね、説明していきたいんですが、まず一つ目が、アージュソロというメーカーがありまして、はい、これがフランスのメーカーで、流線形を主体としたコンパクトなフォルムが特徴のメーカーです。うん、こちらタイプがグリップタイプ。はい、ちなみに、前作のレイジレーサーに登場したアージュという会社の子会社という設定だそうです。で、二つ目がね、テラジという。メーカー。これ日本のメーカーで、うんうん、バリエーション豊かなフォルムが特徴で、一般的な四輪車から三輪自動車、ハマキ型フォーミュラカーから電気自動車まで、うん、個性豊かなマシンを数多く揃えていると。はい。まあ、日本っぽいですよね。いろんなものを作ってますよと、うんうんうんうんで。こちらタイプがグリップタイプと。そうなんですよね。で、こちらもですね、チームと同じくね、うん、今作で初登場となるメーカーですね。だから今までの、リッジシリーズにはいなかったメーカーだそうですね。で、三つ目がアッソルート、うん。これ名前でなんとなくわかると思いますけど、<笑>イタリアのメーカーで、はい。デザイン的には直線的でスポーティーなフォルムが特徴であると。はい、こちらタイプはドリフトタイプね。うん、イタリア車はドリフトでしょ、やっぱり。で、こちらも前作のレイジレーサーから継続して登場しているメーカーです。そして最後四つ目がリザードという会社、うんうん。これはアメリカのメーカーで。デザイン的にはダイナミックで迫力のあるフォルムが特徴となってます。タイプはもちろんドリフト。うん、前作レイジレーサーから継続しての登場なんですが、車の種類は全て一新されていると。以上4つのメーカーから1つを選んでグランプリを戦っていくというになっております。うん、では、いよいよチームね。うんレースチームの話をしていくんですが、はい、こちらですねこの R4 の最大の特徴であるストーリーが、うんうん、しっかりとしたストーリーが実は存在するレースゲームなんですね。はい、で各4つのレースチームごとにそれぞれ全く違うストーリーがありましてグランプリモードをクリアすることでエンディングを迎えてお話が完結するという展開になっておりますので、はい、ネタバレがあるかもしれません。うんうんうんなので、聞きたくないという方はご注意ください。<笑>決定的なネタバレはしないつもりですが、まあ、エンディングの話もしたりしますので、はい、気になる方は飛ばしていただくか、はい、プレイしてから聞いてくださいね。<笑>はい、では、まず最初のチームがマイクロマウスマッピ、通称 MMM というチームなんですけど、はい、こちらはね、難易度で言うとイージーのチームになります。はい、チームのモチーフは、もう名前からわかるように、マイクロマウスおよびマッ<笑>ですねで。国籍はね、フランスのチームです、うん。で、このチームは若干24歳の女性オーナー、はい、ソフィー・シュバリエが率いる移植のチームと、はい、いうことになっていてですね、この女性オーナーはですね、レースについてはもう全くの土素人で、うん、さらにレースに関心もなくて、うん、結局レースに関わる作業は全て監督のドナルド・ルイスに任せっきりの状態であると。うん、しかもこの監督のね、ドナルドは以前別のチーム、DRT に所属していたと。うん、だからライバルチームに所属してたんですね。はい。まあ、そこから引き抜いてきたのか移動してきたのかわかりませんが。で、この女性オーナーソフィーは、今回の RRR で優勝できないと、父親の決めた相手と結婚させられてしまうことになっているという設定があります。うんうんうん、このあたりがちょっとドラマチックな展開になるところなんですが、<笑>チームの特徴としてはね、安定したスタッフの能力で、マシンの扱いやすさには定評があるチームで、はい、チューニングの方向性としては旋回性能を重視していて、うん、操作しやすいと。うん、ただその分加速と速度で劣るというのが特徴のチームです。はいまあ、だからイージーなんですね。操作しやすいと。うん、でも速くないよと、うん。自分が遅いということは敵も遅くなるように設定されているので、うん、結果的に難易度が低くなるからイージーなんですね。そうですね。なるほど。で、これ私、まあ最初、初めて遊んだ時に、このチームを選んだんですよ。順番から行ったら、一番、うんうん、多分、端にあったから。そうですね。その難易度設定とかを気にせずに選んだんですが、はい。この設定を知った時に、あ、なるほど、うん、だから運転しやすいんだなと。うんうん。そうそうそう。自分で納得しまして。うんうん。その、イージーだからっていうよりは、ちゃんとその設定に基づいた、適切な操作感を感じましたね。この辺
2: が本当、うまいなと思って。そうですよね。その、一番端に据えてあるというか、まあ、要は、選んでくださいって言われたとき、最初に。そうそう。あるんですよね。まあ、ね。で,で、うん、オーナー女性だし。うん、そうそうそう。じゃあ、ここからやろうかなっていう気にさせるんですよね。そう,そう,そう,そうです。ただ、あれでゲームを一通り覚えてしまえば。そうです。いいわけなんで,そで。そうなんです。うん、なんかすごく上手な作りですよね。本
1: 当これは私感心しましたね。うん。はい、で
2: 、次がですね。
1: 2つ目のチームがパックレーシングクラブ通称 PRC というね、はい、ところですけどこちら難易度で言うとノーマルです、うん、チームのモチーフは当然パックマン、うん、でこちらはですね今回初参戦のチームで初参戦ですけどもスタッフの能力は非常に高くてですね、はい、バランス型のマシンセッティングを得意としてます、うん、なのでチューニングは加速最高速旋回性能ともにバランス重視型となってましていかにもノーマルということですね、うんで、まあ今回初参戦ということで、日本のチームですから、監督もちゃんと日本人です。うん、矢崎監督っていうのがね、うん、いるんですが、これがね、見た感じ、ぱっと見でも、頑固、親父みたいな感じの見た目してまして、で、実際話しかけてくる口調もね、非常に口が悪いというキャラなんですが、面倒見合い、兄気分なんですよ。で、この矢崎監督っていうのがね、13年前まで、RTS のドライバーだったと。レーシングチームソルバルーね。うんうん。のドライバーだったんですよ。だから、よそのチームのね。はい。ところが、まあ、その時のチームメイトであり、親友でもあった、ドライバーのジュリアーノ・ジルベルトという人がいたんですが、はい、その、その人を、まあ、この矢崎のミスで、自己死させてしまったという過去がありまして、まあ、その責任を負って一戦から退いていたんですが、亡くなったジュリアーノがね、RRR の頂点に立ちたいということを言っていたのを思い出して、うん改めてこの舞台に戻ってきたというのが、まあ、ストーリーモードを進めると分かってくるというストーリーになっております。はい、非常にドラマチックでね。しかもね、まあ、我々日本人ですから、やっぱりこの日本のチームというとね、ここちょっと選びたいなという気もします。うんうんすね、まあ、これがだからノーマルに据えられているのも非常に上手だなと。うんうん、そうそうそう、は
2: い。で、しかもパックマンですからね。そうですね。ねもう馴染みありますね。うんうんうん、非常にね。うん、だここ最初っていう人もいるかもしれないですね。そうですね。多いと思いますね。うんそして三つ目が、レー
1: シングチーム、ソルバルー。通称、RTS。こちら、難易度は、ハードになります。チームのモチーフは、当然、ゼビウスですね。はい。これ、ソルバルーは、あの、時期の名前です。<笑>はい。これ、ゼビウスって言わないとこがいいですよ、ね。そうですね。そう。これ、かっこよかったんですだから、私、ソルバルー、かっけえと思って、名前が。で、国は、イタリアのチームです。はい。で、こちらはですね、この、RRR の最多優勝回数を誇る超エリートチームです。はい、王者ですね、うん。なので戦闘力の高いマシンセッティングを得意としていてですね、チューニングでは加速、最高速を重視して、その分、旋回性能は弱くなっているというのが特徴です、うんで。こちらはですね、オーナーと監督が1人で賄っているというか、延期ジルベルトというね、はい、68歳のおじいちゃんがやってます。うんもうこちらもういかにもね、<笑>王者チームの監督という感じで、もう厳格なおじいちゃんでですね、ドライバーに対しても容赦なく厳しい言葉をかけてきます。ところがですね、まあこのストーリーが進むとですね、この延期じいちゃんがですね、息子、ジュリアーノ、これ先ほど言ったね、ジュリアーノ・ジルベルト、うん、矢崎監督のチームメイトね、はい、これが息子なんですよ。うんで、このジュリアンの死の話をちょっとしだすんですよ、おじいちゃんが、うん。で、その後、決勝でかつてのチームメイトであった矢崎の存在を知って、それが息子の死のフラッシュバックを引き起こしたのか、突然このおじいちゃん、弱腰になります。うん、<笑>やっぱこれおじいちゃんにしてもこトラウマなんですよ。そうなんですかね<笑>、うんうん。でも、最終的には、このドライバーの走りを見てですね、はい、前に進むという決心をするということでね。うん、プレイヤーがこの監督を立ち直らせるというストーリーになってまして、これも非常に熱いストーリーになっております。はい。そして最後4つ目のチームが、ディグレーシングチーム、うん。通称 DRT というチームですけども、こちら難易度で言うとエキスパートということになってます。<笑>チームのモチーフは、まあこれもね、わかりやすいですが、はい、ディグダグですね。ですね。なぜここでディグダグなんだろうと思うんですが、<笑>アメリカのチームですね。でこちらもですね、実は名門チームだったんですよ。うん。先ほどのソルバルーに並ぶほどの名門チームだったんですが、現在はですね、資金不足から来る成績不振で弱小チームになってしまってるんですよ。そうなんですよね。で、まあ原因はね、資金不足なんですけども、うん、決してですね、チームのスタッフの実力は悪くないわけです、ここ。うん、元名門ですから、うん。はい。だからお金さえあれば、最高の力を発揮してくれるんですよ。はい。なので、設定としてですね、初期のマシン性能は加速、最高速、旋回性のどれを取っても最低クラスになってるんですね、これ。うん、<笑>実は、<笑>名門チームなのにも関わらずね。ですが、これは、あくまでもスタッフは悪くないと、うん。スタッフがね、どんな優秀でもね、やっぱお金なかったら無理なんですよ。そうですね。うん。なので、予選で高成績を出していけばですね、うんうんうん、ちゃんとスポンサーがお金を出してくれて、うん、決勝ではですね、めちゃくちゃ性能の良い,いマシン用意してくれるようになります。ただですね、このチューニングの傾向がですね、操作性が非常に悪い。最高速重視、加速重視という調整なので、めちゃくちゃ運転しづらい車に調整されてしまうということと、その先ほど言った資金がないから初期マシンの性能が一番低い。はい。というところで難易度がエキスパートになっている。<笑><笑>こちらも非常に上手な設定だなと。そうですね。思います。まあなので、私初めて、まあ一通りね、こうチーム遊ぶじゃないですか。うん。めちゃくちゃ難しいんですよ、ここ。うん。本当にまともに走れないんです。
0: そうで
2: すね
1: 。一周するのでも大変なぐらい難しいんですよ、う
2: ん
0: 。で
1: も、まあ、こんな調整しかできひんぐらいお金がないなら、まあ、しょうがないなって、こう<笑>ストーリーを聞いてるとね、納得してしまうと。うんうんまあ、自分の下手さを責任転嫁できるストーリーというのは非常に上手だなと。なるほど。思いましたね。で、ここもストーリーとしてはですね、監督がロバート・クリスマンという45歳のメガネかけた気の弱そうな中年のおっちゃんが監督をやってるんですよね。<笑>はい。でこれがねもういかにも中間管理職って感じで、うもうアメリカのチームですけどすごくこう日本っぽい感じなんですよ。そうですね。うん。そうそう。うんうんうん、で、監督はやりたいこといろいろあるんですけども、うん、本当にオーナーとかスポンサーがもう好きかっていうと、うん、で、全然こう、うまくいかなくて、ドライバーにね、プレイヤーにずっとこう謝ってるみたいな監督なんです,ようんですよね、うん。ところがですね、ここもですね、プレイヤーが頑張って、結果を出してですね、うん、ストーリーが進んでいくと。はい、このクリスマンもですね、だんだん強気になってきまして。うんうん、最終的にですね、オーナーが、まあ、有名ドライバー引き抜いても、今のドライバー解雇しようと、と、うんうん、いう話をするんですよ。うん、決勝前に
0: ね
1: 。さすがにそれはあかんやろと、このクリスマンが堅くなに拒否するわけですよね、うん。で、なんとか現状のドライバー、まあ自分ですね、プレイヤーのままで決勝を迎えるんですね。うん、そして、見事この RRR で優勝するとですね、うん、オーナーが、いや、よくやってくれたと。年望をアップするから、うん、ぜひ君に監督を続けてほしいって言ってくるわけですよ。はい。そこでまあ、このクリスマンが男を見せますね。うん。やってられるかと、調子に乗んじゃねえってって、誰がやるかと言って、監督を辞任するというお話になっておりますね。まあ、それぞれ優勝した後にエンディングが流れて、はい。その後、エピローグというのが流れるんですよ。はい、はい、はい。まあ、ちょっとしたその後ですね。うん。チームとか、それに関わった人たちがどうなったかという、こう、ピロががが流れれるんですがこれがもうほんと素晴らしくて、うん、よくできたゲームだなと思いました。あと、今まで4つのチーム紹介しましたけど、これ、気づかれたと思いますけど、それぞれが絡んでるんですよこれ全部、ね、そうなんですよね。うんうん、それぞれのチームに、他のチームとの関係者がいたりとか、うん、因縁があったりとか、うんうん、だから、1つのチーム遊んで、次遊んだときにちゃんとこう関連性があるんです
0: よね。
1: うんうん、全く別のチームを遊んんでではいるんですがちゃんとしたつながりを感じられるというか一貫したチームの設定自体にストーリーが存在しているというところも非常によくできた設定だなと思いましたねこれね。そうですね。なんかこう、うん、
2: 全体の世界がだんだん見えてくるというか、ねそう。そうそうそうそう。
1: うん、表だけ見てたらわからない裏の人間ドラマというのがね、溢
2: れててですね。ただこう、一チーム一チームでちゃんと話は完成するので。うん、そ,うそうそうそう。全部見なきゃ、なんか保管できないとか、そういうことはできないんですよね。完全に
1: ね、お話自体は独立してるんですが、それぞれがところどころで繋がっているというところも非常に楽しくてですね、全チームクリアしたくなります。なりますね。でこれね好きなチームのストーリーを紹介したいんですが、はい、これネタバレです、完全にね、はい。マイクロマウスマッピーね。<笑>はいはい。ソフィーのとこ<笑>。ソフィーのとこの話が私一番好きなんですよ。<笑>はいはい。お父さんにいい名付けをもう決められてしまってるわけですよ、彼女はね。うんうん、でも、そいつと結婚しろと言われてて、お父さんに逆らえないし、もう自暴自棄になってても、チームの監督も適当にやっとるんですよ。うん、でもですね、レースが進んで、プレイヤーが結果を残していくごとにですね、うん。だんだん彼女もですね、レースに興味を持ち出すんですよ。はい。で、彼女からすると、もうこんな弱いチームが優勝なんてできるわけないわと思ってたところが、一、うんうん、人のその新人ドライバーのおかげでどんどん買っていくと。うん、で、こんな無名の彼が買っていくなんてなんて、すごいんだということで、そこでどんどんね、レースに見せられていってですね。で、このソフィーっていうキャラがどんなキャラかもう今までい大体わかると思うんですけど、うん、典型的なお嬢様キャラなんですよ。わ、うん、かりやすい世間知らずのお嬢様キャラでツンデレなんです、これ。あ<笑><笑>、はあ、そうか。で、そのツンデレキャラがね、プレイヤーが勝ち進んだら、レースに興味持ち出したりとかするとこも非常に可愛らしいんですよ。うん、で、優勝後にね、お嬢さんが話しかけてくるんですけども、やったわ私たちついに優勝したのねと、うん。恥ずかしいことだけどこのグランプリを通じて私ようやく少しだけ大人になれた気がするの。うん、お父様からも逃げ出さずにきちんと向き合ってみるわ。これからもこのチームのオーナーを続けたいから
0: 。うんうんうん
1: 、なぜってレースの本当の楽しさを知ってしまったからよ。うん、それから意地悪で素敵なドライバーをずっと見届けたいから、これからもよろしくねという会話をします。うん、言ってた。<笑>もうこの時点でもう完全にこれ時メモなんですね、これ。<笑>ほぼ時メモなんです。<笑>ああ、そうですか。<笑>この遠回しな言い方がおしゃれでしょなるほど。で、これがまあエンディングなんですけど、この後、うん、エピローグが流れますね。先ほど言った。うん、その後ですで。このエピローグっていうのが、真っ暗な道路をヘッドライトで近くだけ照らして走っているというね、うん、シーンをバックに文字だけが出てくるという感じの演出でね。見せるんですが、ここでですね、2000年1月1日のある新聞記事の文章が紹介されるという内容になってます。はい。MMM オーナーソフィー・シュバリエ24歳が祝賞会終了後、市内のホテルにて会見を行った。うん、彼女は来期も続けて参戦する旨を表明するとともに、ファーストドライバーとの契約更新を発表した、うんうんうん。かねてから婚約問題が話題となっていた彼女だが、会見に挑む彼女の手に指輪がないことに話が及ぶと、気
0: が変
1: わったの。私の守るべき人とは一体誰なのか、今頃になってやっとわかったわ、とコメントし、場内は一時騒然とした空気に包まれた。うんうん、もう遅いかもしれないけど、彼に伝えなくてはとの言葉を残し、彼女はホテルを足早に去った
2: 、そしてエントロールっていうね、うん、最高ですね、これね。<笑>そうだそうだ、そこでそうだ、指輪してないですね、みたいな話になってた。これがね、おしゃれすぎて。<笑>そうですよね。書き方が
0: 、うんうん、
2: ここでね、新聞記事風
1: に書かれててですね。うんうんうん、事実だけを書かれているというところで、はい、プレイヤーに想像させるわけですよ。もう十分伝わりますけどね、これで
2: も。そうですね。もうこの演出、キレキレですよ。大人のドラマって感じがしてる、ね。いや、めちゃくちゃ大人ですよ。うん。その、語らないっていうかね。だってもう、しすぎない好きとか愛
1: してるとか一切言ってないですよ、
2: ね。ああ、確かに言わないです、ね
1: 。本当素敵ですよ、うん。素晴らしいと思います。うん。もう、実質ときメモですよ
2: 。実質、よくある。伝説のオーバルとかですかいいですね。ああ、いいですね。<笑>いいんです。伝説の死刑員で、ね。<笑>
1: とにかくね、このこういう感じでですね、それぞれのストーリーが本当によくできてまして。そうですね。非常にその、うん、コンパクトでね、テキスト量も多くないストーリーモードではあるんですが。そうそう、そうです。うん、あとボイスもないですよ。これ本当に文字だ
2: けですからね。うん、そうなんですよ。で。うん一応、キャラクターのね、顔ウィンドウだけは出てくるんですけど、そ、そこパターンでもあるかな。うん、ソフィーって確か最終面っていうか、要は決勝の時だけ髪型違ったりしてたん、ね。そうです。あのですね、ソフィー以外の人も、うん、例えばさっきのディグのね、
1: DRT のね、はい、クリスマンも、最初冴えないおっさんですけど、はいはいはい、後半もクラーク・ケントみたいにキリッとした顔になってますから。<笑>めちゃくちゃかっこいいメガネ親父になってますから。うん、だんだんねこう、みんな自信を持った顔になってくるんですよ。そうです、ね。だから結構パターン多いんですよ。うん。
2: そうそうそう、うん。でもね、ああいうのなんて言うんだろう、すごくこう、ハイライトで飛ばしたような。そうです、そうです。絵なんですけどそすそす。そうそう。それがね、すごく、そう。実写的すぎず、うん、かといってゲーム中は、まあ、ローポリゴンのものがいっぱい出てくるわけだから、それとずれてるかというと、そうでもなくて、すごくいい表現なんですよね。こう、なんていうかな、写実と記号化のギリギリの間ぐらいの感じですよね。うん、そ,うそ,うそうそう、そうそう。そう想像する余地も残しながら記号すぎないというか、うん、要は、かまいたちとかにはなってないんですよね。もうちょっと温かみとか、人間味はちゃんとあるんですよ。そうそうそう表情の変化はすごく読み取れるんだけど。うん、でも
1: 、写実じゃないんですよ。そうなんで
2: すよ。記号なんですよ。うん。あれすごく
1: うまい。そこら辺のね、落としどころがほんと素晴らしくて。いいですよね。UI とも
2: ね、ね、うん、噛み合ってるからそ,そこなんですよ。R4 って、UI もすごくおしゃれじゃないですか。うん、そこです、そこです、はい。それとも全然外れてないね、うん。いい表現してるんですよね。そうそう,そう。今の流れでいくと、まあ、次のグラフィ
1: ックの話をしようかなと思うんですが、うんうんはい、まずですねプレイステーションのレースゲームということで当然 3D でね表現されたゲームではあるんですが 3D のね、うん、3D グラフィックの陰影の表現にね焼き付けって呼ばれる技術があるんですよああはいそうですね、うん、でもこの R4 ではですねグローシェーディングっていう技術を使ってるんですねうんまあ、これちょっと専門的な話になりますけど、グローシェーディングっていうのは、物体の表面での光と色の変化をシミュレートする、まあ、コンピュータグラフィックスの技術の一つなんですよね、うんうん。で、焼き付けっていうのは、あらかじめ計算した色や陰影をテクスチャーにしてね、うん、ポリゴンモデルに貼り付けているんです。はい、なので、まあ、周りの環境が変化しようが、まあ、例えば朝なったり夜なったりとかしてね、光の当たり方が変わったりとか、角度が変わろうが、うん、全く同じにしか見えないんですもともとの絵がそうなってるだけですから、うん、ところがこのグローシェーディングっていうのはですね周りの環境や見る角度によってリアルタイムに光と色が変化するようになってますので、うん、現実に物を見ているのに近い見え方をしているからリアルなんですよ、うん、これを R4 では実装していると、うん、でしかもこれを車だけではなくてですねコース全体にも適用しているそうで、はい画面
2: 全体のクオリティがね、これまでのリッチと比べても格段に良くなってます、やっぱり。そうですね。うん。リアルだし、うん、サイドもちょっと低いんだけど、うんうんうん、全体の空気感がありますよね。やっぱりその、ね、やっぱグローシェーディングの
1: おかげだからですね、うんうん。そこは本当にリアルに光が当たって変化してるというのを人間の目が捉えてますから、はい。自然にやっぱ感じるんですよね。グランドツーリスモでプレイヤーに衝撃を与えたですね、疑似環境マッピングも実装してます。うん、はい。<笑>これあの、詳しい方ご存知かもしれませんが、これをやるとですね、映り込みが発生すると。うん。それがもうあの、グランツーリスモリアルと言わしめた技術の一つです、これ。そうですね。ね、フロントガラスのところにこう、背景とか映り込んだら、うんうん、すげえってみんな鳴ったんですよ、あの当時。うん。もうあれだけで本当にね、実写みたいでしたもんね。でしたね
2: 。うん。うん、う頭二つ三つ抜けたまま。抜けましたね。ありましたね
1: 。家庭用ゲーム機でこんなもの遊べるのっていう
2: ね、うん。
1: 衝撃でしたね、本当にうん。で、もちろんそれもね、R4 では搭載しまして、さらにね、うん、テールランプの軌跡とか、はいはいはい、各種エフェクトも実装して、これはあのグランツ氏にはなかったんですよ、エフェクトって。うんうん、あっちはあのリアルに作るという方に特化してますから。そうですね。で、リッチシリーズはちょっとこう漫画的表現というのもやってますので、うん、このテールランプの軌跡とかの実装で雰囲気の演出にも成功してですね、まあ、初代プレイステーションとしては当時最先端と言えるハイクオリティなグラフィックを実現してます。うん、ただまあ、これにはね、デメリットもありまして、まあ非常にね、処理が重いんですよ。このグローシェーディングとか、このあたり、環境マッピングとかって。そうですよね。なので、フレームレートが最高で 30fps までしか出ない状態だったんですよね。うん、さらにはですね、状況によっては処理落ちもしてしまうと。いうことで、うんはい、ここだけはまあ、しょうがなかったんですね。まあ、そうですね。まあまあ、これはしょうがない。ース
2: ゲームでそこをチョイスするって、うん、なかなかこう、すごい決断をし
0: てるんでしょうけどね。です
2: ね。まあ個人的にはそんなには気にならなかったですけども
0: 、
1: うん、この同時期の PC ゲームとか、うん、まあさらにこの約1年半後にね、もうプレス2が出る時期だったんですよ。はい。だからそのあたりのグラフィックと比べてしまうと、どうしても見劣りはするんですが、うん、まあそれはもうプレイステーションってい
2: うね、スペックのことを考えればまあ当然なんで、そうですよね。まあしょうがないかなと。プレステのゲームとして考えたらもう本当に限界近くまでのぐ引き出してる、ね。もう後期ですから。ゲームの一つですよね。うん、はい。で
1: 、さらにですね、まあ、あの、モデリングや背景なんかの 3D グラフィックもね、うん、当然素晴らしいんですけども、よりこの R4 を特徴付けているデザインといえば、うん、長谷川さんがちらっとね、先ほど言いましたけど、インターフェース、は
2: い、UI デザインですね。そうですね。この素晴らしさが抜きに出てますね。そうなんですよ。あの当時、うん、そこに力を入れてるゲームって、うん、ほとんどなかったと思うんですよ。ないですね。ないと思います。で、R4 で、うん、もっとこう細かい特徴というか、細かいけど多分みんな記憶してる特徴として、うん、キーカラーを決めてることなんですよね。ああ、そうですね。はい、はい。R4 って言ったら黄色のイメージが皆さんあると思うんですけど。そう,そうですね。あれ徹底してるんですよね。してます。は
0: い,はい、はいうん
2: 。で、その感覚って、僕は、ペルソナシリーズが引き継いだというか、うあの、別に、ある方から引き継いだんじゃないんでしょうけど、うんうん、やってるんですよね、ペルソナは、ね。同じコンセプトを感じますね。うん、そうなんですよ。UI っていうのも、見せるものの一つ。そうです、そうです。そして、こう、重要に扱っていくとか、うんうん、そのキーカラーをシリーズごとに基地据えるとかね、うんうんうん。やってて。R4 はもう本当に、そんなことしてるゲームなかったと思うので、ないですね、あの時代は。だから、あの当時私は
1: 、その、具体的に説明はできなかったですけども、うんうん、なんかすごいことや
2: ってるんだろうなというのは感じてましたね。そうですね。だから、僕が今言ったキーカラーとかっていう言葉っていうのも、うんうんうん、当時は、僕も知らなかった。そんな言葉を使ってなかったぐらいだったので。そうそう。今になって思えばね、本当に早い段階からやっていて。そうですね。で、やっぱりプレステっていうそのマシンスペックとしては限界がやっぱり見えているものの中で、こう、決まり事として、設計の段階でしっかりやっていけば、できたものがピシッとこう、統一感を持つんだっていうことをそうですね。やってる、それをこう、ゲームでやってるのってもう本当に一握りだったと思うので。いやー、なかったと思いますね。あの、あそこま
1: で高次元に達成してるのはなかったと思います。なよね、はい<笑>。さらにその、キーカラーっていうのとプラスしてですね、うん、これ今だからこそこの言葉が浮かぶんですが、フラットデザインなんですね、これアルファ。あ、そうですね。これね、現在ではですね、あらゆる UI デザインの主流になってるんですよね。うん、フラットデザインって。はいはい、もう、アプリから、ゲームからフラットデザインだらけ。うん、最近知ってますあの、メーカーロゴもどんどんフラットデザインに
2: なってますね。なってますね。
1: <笑>びっくりしますよね。あれ、うん、あれはやりすぎやなと思って。特徴なくなってるやんってね。<笑>思いますけどね、うん。で、まあ、このゲームの、デザインで言うと分かりやすいのがですね、80年代のゲームのタイトルを見ていただけると、あれがフラットデザインの真逆です。うん、あの、飛び出してるようなやつね。<笑>あの、岩石が削られてできたようなね。あの、鉄のやつがこう前に飛び出してて、うんうんうんうん、ね、タイトルになってるとか、あれがフラットデザインの対局です、うん。そうですね。<笑>好きですけどね、あれはそ,れそうそうそう,そう、うんうん。で、フラットデザインっていうのはもう今、iPhone とかね。うんああいうアプリとかでよく見
2: るデザインですよね。ペタッとした感じのね。そうです。はい、まあその代わり、こうシルエットなり、そう。バランスなりっていうのの技術がちゃんと求められる。そうね、うん。そうそう,そ,う,そ,う,そ,うその書き込んでるっていう、その手数というか、その、まあ僕の表現になっちゃうけど、労働力で納得させに来ない、うん。はい。はい。まあ引き算のデザインですよ、ね、そうですね。うん。極力情報量は最小限にしつつ、はい
1: 。プレイヤーに伝わるようにと。はい、うん。デザインですね今では当たり前のこのフラットデザインをですね。今から25年前に。確かに。すでに実装していたっていうね。そう
2: ですね。これね
1: 、本当にね、当時見た時に、なんかわからんけど、なんやこのおしゃれなゲームってっ。そうそう。思ったんですよ。そうなんですよ、ね。これが、だから iPhone が出た当時にみんなが Apple おしゃれって感じたこれですよ。うん
0: 確かに、ね。この感じ
1: 。うんうん、皆さんがね、その iMac 見ておしゃれって感じたあの感じが、ね、私たちが R4 を見て、なんちゅうおしゃれなゲームやと。確かに。うん
2: 、そうですね。うん、そだから、iMac とかが出てたから、うんうん、そういうデザインは世に出てたけど、いち早くゲームに持ってきたんでしょうね。うん、そうですね。う
1: ん。そうですね。これだけ高次元にゲームに落とし込めているとい
2: うのは、うん、今でも少ないと思いますね。ですよ、ね。今でも。うーん,うーんその。やっぱ、どうしてもね、うんマシンパワーがあんまりないってなると、うんうん、その中でこう、こんなに書き込んでるんだよっていうのは、誰にでも伝わりやすいやり方なので,そで、ねはい、そっちにね、向かっているものが多かった中で、うんででうん、このデザインをやるっていうのはすごいし、うん、R4 で突然変異じゃないですか<笑>そう、突然変異。<笑>本当そ,それまでリッチシリーズっていうのはそういうのをやろうとしてたっていう気配があったんだったら、うんうんまあその延長線かなと思いますけど、うん、R4 で突然なっている感じがするんですよね、うん。そうですね。で、ゲーム画面はね、はい、ゲーム中の画
1: 面自体は全然フラットじゃないんですよ。そのうんうん、どっちかというと写実的ですよ、はいはい。リアルな車がリアルな背景を走っていると、うんうん。あくまでも UI デザインの部分でそちらに特化しているということで。うんうん、でですね、こちらですね、開発者の方がインタビューで、はい、R4 からナムコのグラフィックスタイルが変わった。うんうん、いやいや、ゲーム業界の UI 自体が R4 から変わったんだと、うんうんまあ。ゲームとしてのグラフィックデザインに変革を起こした作品だったと。うん、後に開発者の方が言われてるみたいですね、はあまあ。これは大げさじゃないと思います。私本当に多分相当影響あったんじゃないかなと。そうですね。はい、うんで、まあね、うんうん、今回は話しませんが、この後、ナムコから発売されたエースコンバット3も、うん。その影響を受けてですね。そうですね。本当に今までのエースコンバット何だったんだっていうぐらい、全く別物で<笑>あ。あれもエースの中の突然変異です、ね、私、だからエースコンバット3もいつかね、話そうと思ってますんで。はい、うん。最後に、まあ、サウンド。はい。こちらの話もしておかないと、これ、リッチを語る上でね、外せないですから。うん、はい。リッチシリーズってね、BGM も非常に評価が高くてですね。はい、ファンの間でもこの R4 はですねシリーズ屈指のハイクオリティな BGM と言われてましてどの曲も非常に人気が高いですうんでサウンドも、まあ、先ほどのデザインと同じくこれまでのリッジサウンドから大きく路線変更してですね落ち着いた雰囲気のドラムベースとかね、はい、ディープハウスとかアシッドジャズと言われる音楽がメインになっていてですね、当時、まあ最先端でスタイリッシュで落ち着きのあるクラブミュージックを全面的に取り入れていてですね、うん、まあ非常にオシャレで大人な雰囲気になっているという感じだったんです。だから今までのリッジってこうノリノリのディスコミュージック的なね、デジタルサウンドなイメージがあったんですが、R4 はなんかこう、オシャレなカフェでカフェとかもおしゃれなクラブか。そうですね。ワイワイ踊ってるようなクラブじゃないとこね。はいはいはい。うん。静かなクラブでかかってるおしゃれな音楽。うん。という雰囲気でもこれがたまらなかったんですよ。か
2: っこいいですよね
1: 。めちゃくちゃかっこいい。うこのゲームの発売、1年後にね、うん、サントラが発売されてるんですけども、うんうんうん、もちろん購入したんですよ。うん、もう1年遅いですけどね、これもすぐ出してほしかったんですけど<笑>確かに、うん。で、まあ買ってね、もう聞きまくってたんですが、このサントラもね、かなり人気がありまして、はい、一度再販されたんですけど、それまでね、うん、しばらくプレミア化してたらしいんですよ。ああ、そうなんだ。うん、あの最初に出したの以降手に入らなかったみたいで。うで4年前の2019年にですね、うんうんうんうん、突然発表された、はい、R4 ザ20周年アニバーサリーサウンズというアルバムが出まして。うんうんうん、タイトル通りですね、R4 の20周年記念 CD として、完全限定版として発売されたんです、はい、でこれ、CD2 枚組で、うん、最初に発売されたオリジナルのサントラと、うん、このオリジナル BGM を新たにリマスターして、高音質に仕上げて、うん、さらに大人気サウンドクリエイターたちによるリミックスアレンジ楽曲が収録されている。うんうん、というアルバムだったんです。うん、はい。まあ、こちらももう、出るよっていう発表があった時に即予約して、買いました、うん。これもびっくりした。20周年かと思ったんですが、突然やなと思って。<笑>ただ、これについてるオリジナルサントラっていうのはね、当時持ってなかった人からすると非常にね、うん、嬉しいものだと思いますので。そうですね。で、これ調べたら、現時点で、やっぱりちょっとプレミアついてますね。限定販売なんで,で、ね、数そんな出てないみたい。うん
0: いや
2: 曲もいいですよ、ね。めちゃくちゃいいですあの、今回話すから、久々に遊んだんですけど、うん、おうおうおお。すごい下手になってたんですけど<笑>あの、当時僕めちゃくちゃやり込んだんで、<笑>はいはい、そのプラス1の、うん。隠しの車出したりとか。マジで全部出しましたよ。うわ、すげえ。それはすごいわ。全チーム。あ、すごいすごい。全メーカー。もう、全部やりましたしあ。マジでそれはすごいわ。私、それはできなかったんですよ。あ、僕、できましたね。で、車体になんか、ステッカー。あ、そうそう。作って貼れるじゃないですか。あ
0: あそうそううんうんう
2: ん、最後の方やることなくなって、もうずっとドット打ってましたさすが。うん、<笑>そう、遊び尽くせるんですよ。このゲーム、あの
1: 、ステッカー作るモードついてるんでしょうね。そうそうそうそう,そう。これ、すごいよな。しかもね、2P 側にね、うん、2P 側のコントロール端子にマウスつけたらマウス使えるんですよ。う
2: ん、ああ、そう、それね、知らなくてどっち<笑><ジか>、当<笑>ポチポチ、ポチポチ,ポチやってましたよ。まあ、まあ。いやい、そうそう、そういう、うん、そう、モードもあるんですけど、うんうんうん、かなり遊び尽くして、うんうん久しぶりにやったらすごい下手になってましたけど、僕はあの、テラジの車のデザインが。なるほど。面白くて好きなんですけど、うんうんうん、やっぱ久々にテラジ乗ったらすごい扱いづらくて<笑>。そうか。こんなかと思ったけど、やっぱりあの曲で走ってるだけでね、かる楽しいんですよね。わかるそれが。曲のタイミングでコース覚えてるでしょ。ああ、そうそう、そうなんだす、ね。この曲のこの部分の時はこのカーブ来てるとか
0: ね。うん。んうん。
2: だいたい分かってくるんそうだけど。で、僕は、レースゲームって多分このゲームしかやってないんですよね、ま、うん、とく。あ、そう。うん。あとはなんかちょっと、レースゲームとは言えないような車のゲームしかやって、てない私もレースゲームそんな遊ばないんですよ。そうなんで
0: すよ
2: ね。うん、だから、リッチのこれより前とか後、後なんて多分全然やってないし、これより前も友達がたまに家に持ってくるからやってたりしてたぐらいで、本当に、だから、レースゲームとしてのクオリティって僕には測れないんですけど比較できないからね、うん。うん。でもすごくやっぱ面白くて、ここのところで、このタイミングで、ドリフト効かせてこう曲がってみたいのができるようになっていくのが。そうそうそう。本当に面白いし。ね、自分が上達するの分かりますもんね。わかります。で、うん、ストーリーも、もうね、どれも面白いというか。面白い。あどれもね、コンパクトでいいんですよね。うんうんうんうんどれも王道なんですよ、それで話がそうそうそう,そう、うん。変に入れ子構造とか、そんなことはできてる尺もないし。ね、アルミベタなんですけど、<笑>だからいいんですよね。そう,そう,そう,そう,そうなんです、うん。そうなんですよね。うん。や<笑>ざとかね、あの、うん、口悪いなって
1: 思うけどそうそうそう
2: そう、こう、まあ、最終的には憎めない感じになって。そうそうそうそう,そう。おじいちゃんとか、ジルベルとか、うん、おじいちゃんとかもそうだし。うん。うん、みんな、本当に全部いいゲームなんだけど、やっぱり音楽の力もすごく強いなと思いますね。うんすねはい、私どの曲も
0: 全部お
1: すすめなんですけど、はいまあ、やっぱわかりやすくいくならオープニングとエンディングのね、ねうん、ボーカル曲、これが本当素晴らしいですね。もうサビでね、リッジレーサーって言ってるのだけでも私は大好きなんですよ。そうなんで
2: すよね。やっぱり。
1: この,のね、このゲームのために作られた曲なんやというね。で、ああいうの
2: って、格、う、好、ん、かっこ悪くなりそうじゃないですか。まあね。うん。うん。なんか、うまくできなかったら、そうそうそう,そう。なんか、ちょっとこう、お寒いみたいになっちゃいそうなんだけど、うん、全然そういう感じなくて、僕は。うん。うん、オープニングは、やっぱ代表曲ですよね。うん。エンディングのね、リッジレーサーも最高ですよ。うんですね。め
1: ちゃくちゃいい曲。まあ、あとあれかなグランプリ決勝かな、うん、ムービーインサークルズっていう。もうずっとぐるぐる回るだけの決勝コースあるでしょうんうん、あそこでかかる曲、ね。はいはい。もうあれ最高。うん。アドレナリン出まくってますもん。うん、わ<笑>かります。オーバルコースずーっと走って。うん。もう最後1位で自分が独走して最後ゴールした花火ドーンって上がれちゃう。そうそうそう。花火上がる、ね、最高ですよ。で、あの後ゴールしたら英語でバーってこう。dj の人が讃えてくれるじゃないですか。うんうんうん、あれとか最高です。うんうん、すごい。もうあの、ナムコのね、その、エースシリーズとかもそうなんですけど、褒めてくれるじゃないですか、プレイヤー。あの感じがあるんですよね、この R4。うすごく持ち上げてくれるんですよ、ストーリーモードでも。うんうんうんうん、なんてすごいドライバーだって、本当信じられないよとかね、うんうん。あれがね、いい
2: んですよ。うん、いやー、でね、夜中にあれを、こう、ちょっと、うん、部屋の窓を開けてやってるのがすげえ楽しかった。ああ、わかる。かるかる<笑>なんかこう、空気がちょっと冷たい感じの
0: 中でやるのが
2: そうそう。すごい楽しかったな。ゲーム中のステージ自体もね。はい。朝。昼夜みたいな感じでね
0: 。
1: 時間が流れてるんですね。で、夜の街走るシーンとかもすごく夜景綺麗ですし、空港に横走ると。夕方ありましたよ、ね。あるある。あれすごい綺麗なんだよな。そうそう。で、夜になるとテールランプの残像がね、より綺麗になって、リ
2: プレイとかもね、私見てましたよ。うん。すごいかっこいいからま。まあね、あれはレースゲームには付き物んなんでしょうけど、やっぱり自分がうまくできたのを違うカメラで見れるのは、ね、そうそう,そう。楽しいですね。やっぱりその、リッジの特徴のドリ
1: フトっていうのが、うんうんうんうん、テールランプの残像と相性いいんですよね。ですね、うん。そうですね。ラインがこう見えるんですよね、ドリフトのラインが。うんうんうん、めちゃくちゃかっこよくて、うんうん。あれも技術的には結構めんどくさいことやってるんじゃないかなと思うんですけど。はい。まあ、ということでね、R4 っていうのはそのゲーム全体に感じられるセンスというのが本当抜群でですね。うんゲームが起動してからエンディングまで、ありとあらゆるところに散りばめられた演出や映像。うん、これのセンスがね、素晴らしすぎるんですよ。うん、まあ、当時でも話題だった、その、オープニングムービーね。まあ、これはもうレンダリングしてあるから綺麗な当然ですけど、はい、その後のゲーム中のね、レース前のコース説明の演出とか、うん、画面が切り替わる時の演出ね、うん、あの、スクエアパッと抜いてそこにバッテンが入ってこう切り替わるとか、うんうんうん、まあ、本当にね、すごいんですよ。隙がないというか、す、う、べ、ん、てのこうシーンが全部
2: 繋がってる感じがするんですよね。ああ、そういう感じありますよ
1: ね。うん、まあ、これあの、前、原平の時にもちょっと話したけど、なんかそういう感じなんですよね。うん決まっってからずとなのでね、これ本当と、R4 は遊んでるだけで自分までおしゃれになった感じが<笑>、うんうん。おしゃレレベルがアップした感じのするゲームです<笑>、はい。でね、最後にね、ゲーム以外の部分の話なんですけど、はい、周辺機器っていうのがあってね、はいは
2: いはい、ジョグコンっていうのがね、はいあったんですけどご存知ですかね,これねど,うどのくらい知名度あるんですかね僕は知ってますけど、あのー、一応別売り
1: もあったんですが、うん、発売時にはソフト同梱版、うんね、ジョグコン同梱版っていうのがありましたので、うんうんうんうん、当時買った方覚えてる方もいるんじゃないですかねこのジョグコンっていうのは何かというとですねナムコが独自に開発したもので、はい、R4 完全対応うん、まあ言うたら R4 専用コントローラーってところほぼ。ですよね。うん、一応他にも使えるらしいんですけど、うん。で、どんなもんかっていうとね、プレステのコントローラーのね、うん、真ん中に、でっかいジョグダイヤルがついてる。そうです。これジョグダイヤルがもう分からへんかな、今の。ジョグダイヤル。昔ね、ビデオのリモコンについてたんですけどね、ジョグダイヤルの時。のあのー、<笑>金庫のガリガリ回すやつ<笑>。もう今、金庫もそんな金庫ないよ、そかうか、ん。そうなの。<笑>そうそう。とりあえずもう、ジョグダイヤルと言われるのがついてるんですよね。で,よで、さらにあの、プレステのコントローラーの両サイドのグリップもちょっと長いんですよ。ああ、長いですよねよ。そう。だから持ちやすい。うん、グリップ力高いと。いう感じで、見た目も結構違うんですが、うん、一番のポイントがこのジョグダイヤルでですね。ですね。これがハンドルなんですね。うんそうそうそうそう。で、フォースフィードバック機能というのがついてまして<笑>、うん、これどういうものかというとですね、実際の運転で、ハンドル操作から感じ取ることができる力を再現するためのものです。はい。つまり、ハンドルの重さ、抵抗感を体感させる、うん、うん、機能であると。うん、<笑><笑>これね、言葉ではわかんないかもしれないですけど、モーターが入ってまして、うん。負荷がかかるんです。だから、ハンドル切る時の重さが伝わる。ということで、はい、これ、私、ジョグコン同行版買って、でもう最初からジョグコンでずっと遊んでるんで、うん、めちゃくちゃ遊びやすいし、もうこれがないと遊べないって感じになってるんですが、うん、今回調べてみるとですね、非常に評判が悪いと。<笑><笑>私からしたらめちゃくちゃ意外で、うん、嘘やんとか思ったんですけど、なんかもう操作しづらくてまっすぐ走ることすら難しいわって言われてるらしくて。うんなんか多分、ハンドル切りすぎてんちゃうかな、みんな。もうちょっとだけで、あの、ジョイボールと一緒でちょっとこう動かせばいいだけやねんけど
2: 。<笑>ジョイボールと一緒って言われても。うん<笑><笑>はい、あれは、あれですか親指でちょいちょい動かしてるんですかそう、これね、持ち方がわからんってみ
1: んな言うんですよ。まあそうでしょうね。そうそう。両方のグリップを両手で握って、親指で真ん中のジョグコンを挟むように持つんです。うん、で、アクセルは人差し指で、R トリガーかな。うんうん、で、アクセルなんですよ。うんうんうん、でもめちゃくちゃ操作しやすいんですけどね
2: 。うん、そうな
1: んですね
2: 。私はもう大好きで。もうちょっといじった覚えがあるんだよな。あ、あの、反発感は覚えてるんですよ、うん、ちょっと、うんうんうんうん。不思議な感じしましたね。そうそうそううん、いう言うこと聞かない感っていうか。うん、単純に、
1: その、反発力があるだけじゃなくて、うん、その、コーナーとかで、ドリフトをしてるときに、抵抗力がなくなることも再現してるんですよ。スカってなる瞬間があってで、その時にアクセル吹かすと抵抗力が戻ってあのグリップできるとかっていうのが感覚的に手応えで操作できるようになって、本当にこのドライバーが体感してこう、う、は、ま、い、くなっていく感じを味わえるんですよね。うんうん、もうこれがね、めちゃくちゃ気持ちよくて
0: 、もう私
1: も絶対セットで遊ぶんですよね。たまに遊ぶ時も。なるほど。うん、なのでね、これ、まあ今手に入れるの難しいかもしれないですけど、うんもし機会があればね、一度触ってほしい。まあ多分最初にやった人は難しいって言うか
2: な。<笑>まあガジェット好きの人はちょっと面白いんじゃないですか。あれ、電池が入ってないのすごいですよね。うんうん、そうです。プレステからの電力。そうそうそう。そうなんですよ。電力だけであれやると。あるんのはれ本当すごい、あんなことできるんですね。で、それを、うん、まあエレメーカーとか作ってる会社だけど<笑>そうそうそう、ソフトメーカーが出してくるっていういやいやってか、そこも好きなんですよ。結構そういうの作ってたじゃないですか。私ね、そこも好きだったんです。ネジコンとかね。そうそうそう、ネジコンね、そうそう。<笑>どっち
1: かってうとね、R4 はネジコンでやってる人の方が多いあ。で、実際ネジコンでやると早いんですって。でも、でもネジコンっ
2: て、うん、手首を痛めるからずっと遊べないって言われてますあ。あれやっぱそう
1: ない、ね。私ね、実はネジコン使ったことないから
2: 。僕ちょっとありますね。うん、うん<笑>ああ、あれ確かに痛めそうやな。そうなんですよ。ねじりますもんね、ほんと<笑>。そうそう。あの、なんていうかな、ゲームに夢中になると、うん、自分の普段使わない手首の使い方でも熱中するから、するするするする妙にこう疲れるというか痛くなったりするんですよね。うん、でもそういうのを作ったり、あと、つまみ状のコントローラーとかもナムコ出してたから。あ
1: あ、はいはいはい。うん
2: まあ、いいですよねなんか。ゲームバブルだったっていうことも、ちょっと思い出される
1: し。でも、このジョグコンに関してはね、私、そのナムコの R4 に対する本気
2: 度が伺えたんですよね。ですね。うん。<笑>悲しいかな、R4 と、うん、あと、5? ぐらい。<笑>そうそうそうそうあと、なんかパックマン<笑>なんかね、本当一部にしか対応してない。<笑>三、ね、つ四つなんですかね。僕が確認できたのだと三つだけでしたね、対応は、うん。そこはちょっとね、残念でしたね。まあ一
1: 応他のゲームも遊べるんですよ。その、普通に丸×四角三角ついてるから。ただですね、これアナログスティックがないんですよね。
2: ああ、そうだ。確かに
1: 。だから後期のプレステソフト遊べない<笑><笑>アナログ
2: スティックつける場所がないものあ。そうそう。
1: アナログスティックのとこにジョグダイヤルついてますからね。<笑>まあでも、アルカノイドとかできたらよかったですよね,<笑>ね。そうですね。そう、あ、そうね。<笑>てか、反発力のあるブロック崩し。面白いけど。あうん、う,んうん。いや、でもそんな感じでね。はい。ろいろと。まあ、あとはなんかポケ捨てでね。うん、うん。車の交換できたりとかね。ああ、そうでしたっけ、うん。そういうこともあったりとか。で、まあ他にね、まだゲームモードあって、タイムアタックモードとかね。ちゃんと対戦モードもあります。うん、うんうん。うん。VS バトルつって。まあ、なのでね、ソフト自体は多分今でも手に入ると思うんで、うん、調べたら、ちょいプレミアって感じでしたね
2: 。ああ、そうです。定価ぐらいの値段になってた気がする。<笑>僕はダウンロードで、あそう。アーカイブで購入して、えー、何で遊べんのアーカイブビータでやったんですけど、あ,ううあの、ちょっとね、あんま番組でこういうのっていうのよくないかもしれないですけど、あんまおすすめしないんですよ。は、うん、途中で、川崎さんが言ってたんですけど、うんうん、このゲーム結構読み込もうとするんですよ、ゲーム中にあ。あ、そんなことしてるんや、あれ。そうなんです。トンネル抜けた時とかちょっと止まったりするんですよ。やっぱそうなんや、うん。あ、リアルタイムで読んでんのか、そら遅いわ。そうなんですよね。まあ、そんなないですよ。うん、コース中に一回あるかなぐらいなんだけど、はいはいはい、だ、レー
1: スゲームだから、そこは、うん。じゃあやっぱ、プレステに特化したゲームなんです
2: ね、やっぱ。だと思いますね。うんうん
1: 、ぜひでも、機会があれば、本当一度触っていただきた
2: い
0: 、う
2: ん。うん。うん。ゲームですね。そうです。その、ローディングも、折り込み済みで、ドライビングしてください。うん。<笑>あの、ね、ダウンロードで買う人はね。うん。うん。そんくらいは面白いです。でも、本当に、久々に遊んだけど、やっぱすごい面白かった。うん。レースゲームが苦手
1: な人でもね、ちょっと触ってほしいな。やってほしい。アクセルベタ踏み、200キロでコーナー突っ込んでも曲がれますから。<笑><笑>そんなゲーム他にないですから。うん。めちゃくちゃ気持ちいいですからね。うん。気持ちいいです。ぜひ遊んでください。はい
0: 。
1: では、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回はですね、収録時間が押しておりまして。<笑><笑>長谷川さんのレトロゲームプレイレポートは今回お休みということで、はい、ちょっと2週続けて、ね、お休みになってしまいましたけれども、はい、レトロゲームプレイレポートを聞かないと物足りないという方はですね、はい、現在別番組になっております,そうです、ね、レトロゲームプレイレポートの方を聞いていただけたらなと思います。はい、また今はボーナスステージ7ぐらい
0: 、うんうん
2: うん、クローノアまで,ね,そうですね、アップされてるはず。はいまあ、ぜひねあのナムコつながりってことで、これま聞いてください。うまいことを大も面白いので。はい。では、いつもの告知をお願いします。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、
2: 今回は R4、リッジレーサータイプ4でした。はい。い
1: や、うん、まあこれね、私ために貯めてたタイトルだったんですが。ですね。まあ長谷川さんもね、好きなタイトルということで,うで、いつかやろううこれぐらいしか車のゲームやんないですから。ね、いやでも、わかる。はい、私も、本当にレースゲームってあんまやらないんですよ。うん、でも、リッジ1はやってたな。うん、そうですね。あとはだから、モトローダーとかファミリーレーシグとか。<笑>やっぱ毛色が違いますよね。そうですね、うん。でね、実はグランツーリスムもやりました。あ僕もやりはしましたね。ただですね、これは別にその、どっちがいい悪いではなく、本当に好みなんですが、うん、私はもう全然できなかったんですよ。あーカーブ曲がるときにブレーキで減速して曲がってアウトインアウトというのがもう私、全然性に合わなくて。うん、だからグランツリスも全然うまく遊べませんでしたいや僕もねその実車に興味がないから、うん、あそうね、それもあるそう私もね私も車に実は興味がないんですそんなに、うん、でも R4 は、まあ、R4 に出てくる車って、ね、全部架空の車なので。うん自は、ね、出てこないんですが、はいまあ、それだけにそのデザインがね非常に未来的でか
2: っこよかったりとか、まあ、変なデザインとかいろいろあるんですよ、うん、まあゲームゲームしてるでしょうね、うん、リッチシリーズの方が多分そうですね、うん、うんうん番組
1: の中でも言いましたけども本当にね敷居は非常に低いレースゲームになってまして、はいはい、気軽に遊べるんですけども,もうその気になったらとことんやり込めるゲームだと思います、うん、
2: もうやり込みまし
1: たねね、
2: そう長谷川さん言われてたね
1: 。でさらにです、ね、内部的には非常に高い技術力と開発者の方々の抜群のセンス、うん、そしていいものを作ろうという、ね、熱い気持ちで作られているのが伝わってくる、うん、もう名作レースゲームです、はい、でこれ、レースゲームというとなんかそのあっさりしすぎているので、ね、私としてはです、ねうん、ドラマティックレースシュミュレーションゲームだと思っていますので。はいはいうんこのストーリーモードというのが本当によくできてまして、うん、1人で遊んでても満足できるんですねこれが楽で、うん、タイムアタックだけだとちょっとねやっぱ物足りない、うん、ここにストーリーが加わってるというのはね本当、うん、モ
2: チベーション上がりますですよね、うん、だからもう本当に全ての要素が高い次元でまとまってますね,、うん、このねまね改めてそう思います、ね、今回
1: 話すのにあたって私はまあ動画を見ながら原稿をまとめてたんですがうん、長谷川さんはねゲーム遊んだって言って私もね実はめっちゃ遊びたくなってね、うん、<笑>時間もなかったんでできなかったんですが、うん、またちょっと遊びたい気持ちがふつふつと湧いてきましたね,でね,で
2: ねちょっとジョグこんなあの手応えをちょっと味わたなかったな<笑>、はいたいたいよなまた、あ、今回前から話そうって言ってた R4 で、うん、本当 b b ブロスで車のゲームの話っていうのは珍しい思うんですけど、ね
1: 、なんか言ってましたよねレースゲーム紹介してないな、うん
2: うんうんまあでもねナムコの R4 を出したからには、うんうん、次はあのメーカーの車のゲーム話しますんでお、はい、これ、わかるかなこれ長谷川
1: さんが言ってるっていうことは
2: あのゲームですね,、はい<笑>はい、ですね珍しく予告が入ってる、うん、まあちょっとそこら辺もね想像して次回も聞いてもらえたらなと思います。そうですね,ですね楽しみだな、うん、
1: ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。